0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是林静。今天为大家分享的文章题目是《二零二三年被疫情颠覆的认知》，现在知道还不晚。一起来听。防疫政策改变之后，短短时间，奥密克戎席卷全国，各地迅速达峰，身边大部分人都是杨过或者杨康。高烧不退，水泥封鼻，卧床一周，一药难求。在经过这一场疫情之后，我们的心态和认知都发生了很大的变化。原来坚信的东西被瓦解，许多常识也被颠覆。经一事长一智，那些被疫情颠覆的认知与常识，现在知道还不晚。与其沉湎于极度丰富又混乱的外界信息，不如专注于自己。成为小洋人的七天里，感受最深的，除了身体上的疼痛，还有思维上的混乱。今天看网上说不要吃消炎药，明天网上讲要吃消炎药。今天有媒体说百分之九十的人无症状，明天有媒体说百分之九十的人有症状。今天看到消息说新冠只是大号流感，明天又有消息说新冠绝不是大号流感。网上的信息丰富而杂乱，经常自相矛盾，一天一个说法，让人无所适从。中科院院士高福讲，新冠流行的时代要警惕信息流行病。互联网时代，很多亦真亦假的信息传播速度比病毒还快。这个时候就考验每一个人的信息筛选能力。过去我们总是不假思索，让自己的头脑成为别人的跑马场。经过一次疫情，才发现与其沉湎于极度丰富又混乱的外界信息，不如专注于自己。怀疑是独立思考的第一步。对于外界的信息，要有自己的筛选和分析。增加获取信息的渠道，多方交叉验证，避免被某一方的观点洗脑。增强信息溯源的能力，找到信息发布源头，防止被传播过程的差错误导。通过不断学习，提高自身的认知能力、辨别能力。村上春树讲：“自己思考、自己判断的问题，任何人都替代不了。”这个信息极度丰富的时代，唯一可靠的只有自己。专注自己，冷静思考，我们才能在这个信息混乱的年代清醒的活着。关键时刻，那些最重要的东西，现金买不到，感情投资可以。疫情最严重的时候，任何与疫情相关的感冒药都被抢购一空。过去我们总以为手里有钱就能买到一切，但是疫情之下，钱不在万能。前阵子我阳的时候，烧到39度多，整个人都有点迷糊，但是点开买药软件各家都显示缺货。去店里问也都没有退烧药，快递停滞，所有东西都被卡在路上。本来身体就不舒服，加上焦虑不安，整个人处在崩溃的边缘。这时候，朋友得知了消息，开了一个小时的车，把药给我送了过来。世事多变，有个靠谱的朋友，关键时刻真能救命。古典老师曾提出“生涯四度”理论，分别是职业高度、专业深度、社交宽度、生命温度。前半生总是在投资自己，追求职业高度、专业深度，让自己变得更值钱、更能赚钱。可是面临天灾，面对意外，才发现社交宽度与生命温度同样重要。身边有靠谱、温暖的朋友，稳定的社会关系，才是真正让人安心的力量。莎士比亚说：“有很多良友，剩余有很多财富。”疫情之后，投资亲情和友情，这是我阳过之后生出的感悟。教育的最大目的不是知识，生活才是。疫情期间，干饭三姐弟上了热搜。母亲发着高烧，却依然强撑着给三个孩子做饭，最终体力不支晕倒在地。相比之下，有一个男孩的独立则让人动容。家里人全部病倒，独臂男孩自己做饭，照顾全家人的饮食起居，洗衣打扫样样不落。我们总是教育孩子好好学习，却很少教育孩子如何生活。当我们被疫情击倒，才发现孩子本身的独立有多重要。做饭意味着生存，家务意味着自理。一日三餐看似平常，却是孩子未来赖以生存的必须。周国平说：“真爱孩子就应该从长计议，使孩子离得开父母，离了父母仍有能力生活的好，这乃是常识。父母不可能永远做孩子的庇护所。”疫情时代，不要只让孩子安心读书，在不确定的时代里，让孩子学会独立，学会生活，孩子能够自力更生，才是父母对孩子最大的负责。对身体不要过度自信，你永远不知道病毒什么时候来。疫情期间，有个博士感染新冠，在单独隔离时高烧惊厥，因为无人照顾，没能及时送医抢救，不幸去世。没阳之前，感觉他就是个大号感冒，扛一扛就过去了。阳过之后才知道，我们对自己太自信了。很少有人扛得住新冠的攻击，水泥封鼻，咳嗽不断，浑身酸痛，整夜整夜的睡不着。高热不退的时候，无论年轻人还是老年人都容易高烧惊厥。所以专家建议，千万不要做独居的小阳人。生病的时候，有家人在身边。发烧的时候拿一块凉毛巾，浑身疼的时候端一杯热水，才是一个人最大的安慰。人到中年，总是想着自己扛下所有，可是阳了之后发现，一个人再厉害也有脆弱的时候。自己倒下的时候有家人照顾，心里的那份踏实和安心是再多的金钱也换不来的。林语堂说：“万事不如家居好。”家是我们永远的庇护所，家是疫情最好的解药。无论再多风雨，家人永远是我们最坚实的后盾。疫情之后，经营家庭，守护家人，家人之间彼此守望，我们才能熬过风雨，安然无恙。不要再幻想战胜病毒了，共存时代要学会敬畏自然。在二零一九年末的时候，疫情刚刚发生。当时有人预测，这场疫情最终的结局是与病毒共存，理由是迄今为止人类真正意义上消灭的病毒只有天花当时很多人嗤之以鼻，认为我们肯定可以战胜病毒。随着疫苗诞生，很多人都觉得消灭新冠只是时间问题。但是新冠以超强的变异速度给所有人上了一课：我们根本不可能消灭它，除了共存，别无他法。1918年爆发的西班牙流感感染了全世界三分之一的人口，造成了几千万的死亡。如今，人类世界依然能找到它的影子。2009年爆发的甲型 H1N1、e、流感正是西班牙流感的直系后裔。古生物学家苗德岁说：“病毒在地球上存在的历史远比人类悠久，千万年来一直与人类共生共息。”人类是万物之灵，更是自然之子。我们只能顺应自然，而不可能征服自然。人类的力量是有限，我们必须重新审视与自然的关系，保护环境，禁止野味，学会敬畏自然，保持谦卑，我们才能长久的与自然和谐共存。新冠的免疫逃逸不断加强，以后要把健康放在第一位了。这波疫情高峰之后，我们一直在关注的是会不会二次感染？答案是肯定的。张伯礼院士说，随着新冠的变异速度加快，免疫逃逸还在加强，未来将经历一段时间的疫情反复期。也就是说，我们将来会面临重复感染。这一次的折磨让所有人印象深刻，很多人阳康两周了，还在不停的咳嗽，身体劳累、头疼、气喘。为了提高免疫力，应对将来的疫情冲击，很多不良习惯开始慢慢被改变。过去天天熬大夜，现在不敢熬了；过去从不健身，现在想去跑步了；过去一日三餐不规律，现在开始考虑营养均衡、荤素搭配了。疫情让很多人改变了过往的生活方式，我们开始正式把健康放在了第一位。因为如果继续透支身体，很可能在未来付出难以承受的代价。过去我们在拼财富、拼能力，未来几年我们要先拼的是健康。健康是一，其他是后面的零。我有看过疫情的冲击，我们的所有努力才有意义。心理学上有个成长型思维，拥有这种思维的人善于思考，往往可以在冲击和挫折中获得进步和成长。这种疫情让人恐惧、焦虑、痛苦，却也是成长的机遇和契机。肌肉在锻炼之后才能长大，头脑在冲击之后才能进化。认知的改变就是疫情留给我们的心理抗体，它让我们更好应对将来疫情的攻击，也让我们更好的成长。点个再看，与朋友们共勉。好了，今晚呢和大家分享的文章到这就结束了。感谢各位的守候，喜欢我们的文章也别忘了文末给我们点个再看，让我们相约明天。也祝各位每晚好梦，晚安
1: 。我渴望时间的远方，被一束童年的光照亮，那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一颗青春的树徜徉。那午后穿过的小巷、啊，是出发的地方。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。那梦中。拥有的力量是日出的东方，在时间的远方，我看见妈妈的目光，像冬日最美的斜阳，它温暖了我的天堂，在世间。见孩子的成长，在心中最软的地方，他呵护了我的情。我渴望世间的远方，被一束童年的光照亮。那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树徜徉。那午后穿过的小巷。是出发的地方、啊。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。让梦中拥有的力量，是日出的东方。在时间的远方，我看见妈妈的目光，像冬日最美的斜阳，它温暖了我的天堂。在时间的远方，我看见孩子的成长，在心中最软的地方。他呵护了我的晴朗，在世间的远方，我看见妈妈的目光，像冬日最美的夕阳，它温暖了我的天堂，在世间的远方。心中最软的地方，它呵护了我的情。